0: Ja, atre ganger vi på plass igjen i studio med tilbakevennende gjest. Denne gangen, eh, Audun Hermansen. Takk for sist. Takk for sist. Ja, eh, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz. Og vi har fått dig på besøk denne gangen for å snakke om, altså vi har tidligere hatt gjestet der vi har snakket om den spillover-effekten du får av for eksempel motorsport inn i utstyr som settes i biler som brukes i dagligdags. Vi skal spise det enda mer og så prøve å om hva det har det å si for Mercedes da som merke og markedsføring denne? For det brukes jo enorme resurser på motorsport og Formel 1. Så hoppas, ta oss litt inn i den verden. Det har jo alltid vært viktig, altså spesielt for Formel 1 sin
1: side, så altså man har man vært aktiv i mange motorsportgrener under Mercedes-paraplyen i mange år, men hvis du, hvis du på en måte skal spisse det til det råeste som finns i verden av motorsport, og egentlig sport generelt, så kommer du ikke utenom Formel 1. Mm. Det er en arena for um, rike, berømte, men også for folk som liksom ordentlig er ordentlig interessert i å se de råser sjåførene i verden. Det er 20 plasser på Griden hvert år, mm. og det er ganske mange som har lyst til få en plass i en av de bilene. Det ah, brukes enorme summer i utvikling, så bare symboliken i å være til stede i det selskapet er enormt viktig. Det har nok vært en litt større utfordring markedsføringsmessig i Norge enn det er i utlandet, for det har en lite annen standing. Da skal vi ikke snakke noe stygt om andre motorsporter egentlig, men jeg tror nok at Formel, altså motorsport i Norge kanske i større grad forbindes med rallycross og rally enn det gjør med liksom, jåter og champagne i Monaco, som mm. Formel 1 i mye større grad forbindes med i, i store deler av utlandet. Da har vi fått litt drahjelp av Netflix de siste årene, riktig nok. Ja. Nå har jo både Stein fått flere seere, og jeg får et potensial til å snakke om Louis Hamilton, snakke om Mercedes, og den historien som ligger bak, for det, det er jo ikke bare... De som ser Formel 1 i dag husker kanskje bare de syv siste årene hvor det har vært en ganske stor dominans til stor glede for noen og kanskje stor frustrasjon for andre. Men man har en historie som strekker seg tilbake til 1800-tallet, så det er jo...
0: 1800-tallet? Ja, da, det var... Hvordan så det ut når man tenkte
1: då noterte man en liten ting för att komma in här för att eh i, i 1894 fra Paris till Rouen. Mm. Det blev kallat Horseless Carriages Contest. Så det ser ju lite om vilken standing hästen hade den gången att detta var det. Så du de, måste ja, du de faktiskt specificera att det var, var et uh, lopp för carriages utan ja. hästar. Hästlösa vagnar. Ja ja, hästlösa <laughs> Det var riktig en kamerat hos Peugeot som vant til løpet, men det var en Daimler-motor i den bilen, så man kan jo si at det startet allerede på 1800-tallet.
2: Mm. Og det har jo vært en saying uh, hos Mercedes, og særlig da, disse, disse bilfabrikantene som, uh, som satsa på Formel 1, så var det jo win on Sunday sell on Monday, mm. og det, det var jo sånn at uh, man kunde jo faktisk se det på salgsresultatene på mandag, hvordan det hadde gått på løpet på søndag, så det er jo ikke klart, det er, det er liksom ikke bare en sånn merkevarebygging heller, det handler rett og slett om å, å drive med ting som er
0: saksutløsende. Ja, uten tvil, alle som gammel nok til huske, Petter Solberg og Subaru, det, det, det var som mye Subaru på din tida, og nå er det ikke det, så det er veldig merkbart å se, men, handler det mest om altså for du får jo sagt, en spillover effekt på på utviklingen. Men er det markedsføring eller er det oppå si utvikling som hva er viktigst
1: her? For bilfabrikantene som er involvert så, så er det nok en en fin blanding mellom de to tingene, men så har du jo store sponsorer som er inne i Formel 1 som ikke produserer noe som har med bil å gjøre som antageligvis har regnet litt på hva er denne markedsføringseffekten kontra hva vi investerer. Mm. Det er jo noen som driver med noen energidrikk, som bruker ja. noen kroner i Formel 1 også. Og de sælger i kroner til. energidrikk, riktig det. Ja. De har noen partner da, ja. i Honda og så videre, men, men, men likevel, nå tar du jo faktisk over motoproduksjonen også, så, så det var jo en sannhet med modifikasjoner fra, fra neste år, men, men likevel, da, det, det er jo et stort marketingpotensial nå ut til kundene med noe som folk interesserer seg i, og som er cutting edge, fordi at både så har du en faktisk teknologioverføring, men så er det jo også noe med at når Mercedes-AMG bruker x antall milliarder på Formel 1 i året, så hjelper det å få salg av AMG. Mm. Uh, AMG-modeller hjelper til å selge AMG-line som er måten, en men en styling av bilene for å få dem til å se litt, litt tøffere ut, litt mer sporty, litt mer aggressive. Mm. Så du, har, du kan liksom regne deg gjennom hele det løpet. Nå er jeg kun en representant i Norge, så jeg sitter ikke med de tallene, men it would make sense at det er sånn det foregår. Um, men, men så kommer det jo mye nytt ut av det. Nå er jo plug-in og L veldig, veldig, stort i Norge. Mm. Uh, og det CURSE-systemet, Kinetic Energy Recovery System, var jo en stor del av det som kom med de første pluggen i med regenerering av energi. Eh, nå på de nye e-performance-modellene våre, så, så kommer det også utnytte varme, eh, spillover varmen. Mm. Man gjør det samme i elbilene, ikke sant? Med, med å varme opp kuper med spillvarme og ting og tang, og alt dette kommer fra Formel 1, hvor man kan bruke horvelige summer på en bitte liten detalj, som etter hvert kan ha et stort potensial man kanskje ikke ser eksakt der og da. Mm. Men, men først og fremst er det hyggelig å få vist frem AMG-logoer og stjerner mm. til et stort publikum på verdensbaset sitt.
2: Og mm. så brukes jo motorsport også som litt sånn type hospitality, ta med gjester, kunder... Altså, det handler jo om å på en måte gi dem en liten smak av den glamouren som, som følger uh, Formel 1, og så har man jo sett at uh, man jo også har satt seg på Formel 1 e og på, på andre, uh, andre motorsport. Altså, uh, Mercedes var jo stor i DTM i, i mange, mange år, så, så motorsport og Mercedes hører jo
1: veldig tett sammen. Ja, du, du kommer liksom ikke om det, man, man er jo så heldig i det jeg representerer å få sitte på med Bernd Schneider liksom, på i en AMG GTR Pro, som i praksis er en, en street-legal GT4-bil, og, og, og det er jo ikke bare meg, altså dette er jo det kundene får oppleve som en del av at man, at man, at man er så engasjert i motorsport. Mm. Eh, og det er det mange kunder som setter pris på. Eh, det å få sitte i paddokken, noen billetter kan du kjøpe, noen billetter må du bare bli invitert, altså type, type billetter hvor du må få en invitasjon til. Mm. Og det er ganske eksklusivt som du ikke får å få kjøpt det til, og det er også et element. Jeg vet at Atle snakket litt på en av sendingene til vi har satt om at det også sikkert ble inngått litt avtaler her og der med, med, med folk som sitter på, som sponsorer av disse teamene. Så det er, det er nok et, et stort sirkus som reiser rundt.
0: Det som jeg lurer på sånn, for fremtiden sin del, og nå er det jo det, det med å positive grønne skifte, og så tror jeg for det formel 1 da. Og hvis man tenker på, den, den effekten Formel 1 har hatt på bil, det er bare å se på en bil med på bremser, på sykkesur, på alt eh, hvor, går det an å si noe om en gang hvor stor den katalysatoren kan bli for elbiler i fremtiden når du må få Formel 1, ikke sant? for det handler jo om utdelse igjen, det handler om rekkevidde det handler om og utnytte alt så går det en gang og altså det er jo en enorm utviklingsarena Tror, ser du for deg, for å si det sånn et langt spørsmål her, men ser du for det at de klarer å og utnytter det på samme måten, vil de sats like mye i Formel E? For det er vel det som kanskje blir det neste. Altså Atle Gunnbjørnsen var jo ikke i tvil om at for ungdommene så det jo det som blir å gjelde, de viser å bli å huske mm. Ja, det,
1: det, det er et godt poeng. Nå kommer det et nytt motorregleverk i, i 26, men du skal ikke se bort fra at neste gang et større motorregleverk kommer, så kanskje batteriteknologien har kommet dit, at man ikke trenger, jeg vet jo, de første sesongene av Formel E, så bytta du jo bil fordi batterikapasiteten ikke har holdt gjennom et helt løp. Løpen er jo kortere enn det er i Formel 1, men hvis kraft, ytelse, rekkevidde er on par, så er det jo strengt tatt racingen folk vi ser tror jeg da. Selv om jeg også er gammel nok til å sette pris på, på lyd, stein sikkert enda mer lyd tilbake til når, når det virkelig skrek høyt, men, men, men det tror jeg dere helt rett i. som dere har diskutert på på podcasten her tidligere også, at det er Go racing vil tromfe lyd, det er jeg helt sikker på. Mm.
2: Samtidig er det klart at uh, Formel 1 har alltid vært pinnekel og motorsport. Det skal liksom være det ypperste, og man kan ikke liksom, gå ned mange hakk heller, så det er jo derfor man får denne, denne bridgen nå, da, på en måte mellom uh, tradisjonell... Uh, Fossil bensin over i kanske noe syntetisk drivstoff, en annen, en land variant. Så, så man, man får jo det, men heldigvis da, så ser vi jo at uh, man tar med sig disse tingene inn i produktion En ting er jo liksom det som handler i vanlige familiebiler, men Mercedes lager jo også uh, ikke supersportsbiler, men faktisk hypersportsbiler. Liksom, nå kommer det jo en ny igjen.
1: Når kommer det en ny bil? Den blev jo vist fram som koncept mer eller mindre for første gang i 2017. AMG Project One het den en gang, når de droppet projectet, den het med en AMG 1. Mm. Og det er en ganske heftig bil. Det er vel den første serieproduserte bilen med en vaskriktig Formel 1 motori. Det er faktisk Oi. en av motorene til Lewis Hamilton som sitter i den bilen. Uh, I tillegg til den, det er jo en 1,6 liters motor som produserer nå rundt pluss-minus 800
0: estekrefter som er ganske så heftig. Tillegg... 1,6 liter, det ja, ja. forbinder man jo med ingenting, nesten.
1: Altså. Ja. Sant? Så det, det er jo helt tulte. De de, kan, de, de har nok tatt ned revvantallet litt for ikke måtte ha en full overhaling av motorn hver gang du har vært på butikken. Eh, så jeg tror det var snakk om et serviceintervall på 50 000 som fortsatt, eh, eller, da, eller ikke et serviceintervall, da må på motoren i praksis plukkes fra hverandre og bygges opp igjen. Eh, og det er nok også en liten utfordring, tror jeg, i utviklingen av den modellen med å, å få god nok kjøling til en motor som er vant til å ha to gigantiske radiatorer som kjører ut. Ja, 200-300 kilometer i timen, versus å stå vente på rødlys. Da. da er det ikke så lett å kjøle den motoren. Mm. Og så har du i tillegg til det, så har du fire elmotorer, to på framtaksen en på i forbindelse med turboen, og en på veivaksjeren. Så du produserer jo, de har jo ikke avslørt eksakte tall her, men det er jo over 1000 neste på 1200 kilo. Og, og igjen tenker jeg jo tallene sånn sett, med hvordan den bilen vil klare å kjøre rundt Nurbugring eller en bane, det er jo på en måte det som er den store testen. Ja, det er noen de... som reiste i Nordsløyfa for å teste hvor god bilen
0: egentlig er, reelt og ikke bare 0-100. Mm. Før har de jo tatt elementer fra Formel 1 mm. inn i bilverden. Nå tar de en Formel 1-bil og gjør den om til en ja, sliklig car. Det er, helt, det er jo et ambisjøst prosjekt. Det er jo et svært spisset å kjøre et høye for noe bil. <laughs> det er det.
1: Og jeg mistenker at det begynner bli ganske dyrt også. Det er jo produsert kun 275 biler, og de ble i praksis det øyeblikket bilen ble vist til dem. Så de er allerede? De er allerede utsalt, og de koster vel i området 30 millioner euro Nej det er 30 millioner kroner selvfølgelig ja, ja. Eh, Ellers så begynner det å bli litt vel heftig Men, men ja, eh, X-avgifter i den grad Det betyr noe for de som liksom, har lyst på stående biler
0: Kul når du ska fortalte den inn til gamle landet her liksom. Ja, de stopper på Svindesøden Skal ja, bare skal gjøre bare ha bilen her cash. Hvem vil du? du hørt Project
1: One? Så den Formel 1 moms
2: Tusen hast
1: Ja, nå sitter du og diskuterer avgifter på plug-in hybridet Men den her er jo i praksis ja, delvis elektrisk så altså kanskje
0: SV kommer inn og redder AMG One Vi kan håpe men hva er det de, liksom, de som kjøper en sånn, det er jo reinhekla entusiaster går det ut ifra. Ja. Det, valget står jo ikke mellom en Kia EV6. Jeg, jeg, jeg tror det
1: nesten jeg hakker over det også. Ja, ja, jeg, jeg, jeg tipper det er noen som er sånn semi-håndplukket. Jeg, jeg, jeg tipper at jo, du har nok rett, for du har nok de som har vært entusiaster og kanske lagt igjennom kroner hos producenten over tid. Mm. Eh, det er ikke bare, bare å gå inn hos Bjerke og kjøpe en eksklusiv sjelden klokke heller. Da burde du ha kjøpt et par klokker der før, så jeg tror det ja. fungerer på den måten der også. Ja, det er litt sånn er det du skal nok, helst ha noen.
2: Du burde nok både være en rendyrket milliardær og en rendyrket entusiast på en gang. <laughs> ja, det, det, en er det, det er en kombo-ditt og ting.
0: Med. Perfekt. Ja. Men hva de ønsker, tror du, liksom, å oppnå med, jeg, jeg vet ikke hva man skal kalle det, et stønn? Da. for det er jo det det er men hva er det du tror som blir effekten det kommer vi til å se elementer fra Product One i andre biler lenger ned på linja, typ det... styling typ teknologien
1: ja, alltid ja. inspirert liksom designmessig av det, men, men også teknologi vi, vi har to det er en bil til som faktisk er i salg i Norge i dag, som, som kommer til vår neste år, som har den samme mGUH h da, altså at du utnytter spillvarmen til å drive turboene og en elmotor i forbindelse med det, så, så nå har vi både MGU-K og H, mm. så, som ligger i disse Formel 1-bilene som allerede finnes på veien i dag. Og så er det sikkert et drøss av andre små og store ting. Batteriteknologien er jo hentet rett derfra. Mm. Eh, rett før jeg kom på besøk her, så satt jeg og hørte podcasten deres, eh, som, som handler mye om teknologi. Eh, og et av elementene der var jo, eh, var jo der dere snakket, om, eh, eh, snakket om, mye om mye om de samme tingene. Mm. Så, så, så det er helt klart mange elementer som blir med som, som blir med videre
0: Ja, det er, det er veldig spennende den, den, men hele den, den motorsport-biten av det er jo noe, noe helt eget, den, og jeg kjenner jo på den kredibiliteten, jeg så jo en, en, bare en, en AMG GT, og det AMG navnet spesielt er jo sånn Och sånn, wow, när jag så var det liksom det var ju M-klassen och AMG liksom. det var ju D2 som var på något sätt. Om det var så sånn, sjätte den AMG du har så ofta var det ju bara fälgar och skjort liksom. men det var fram det hela snoktat allmänt att alla på att se på. Jag har ju en norm så. Sånn, Vill
2: du vurdera att sälja en njure nu för att köpa sig en AMG GT så ja, den så
0: är live for två dagar sedan. Ja. AMG GT, for en herre Gud för en vacker bil. Bara luftintagen på sidan. Mm. De rillet var meg og jeg bare... Ja, jeg bare det hva skal du med to nyrer egentlig? Ja. ja, jeg drekker jo ikke alkohol sånn at jeg klarer meg jo fint uten. Jeg må bare sjekke kan få på det svarte markedet. Men det var en deilig bil også.
1: Ja, for jeg, jeg tror nok markedsføringspotensialet eller i hvert fall har relevansen for det norske markedet ligger nok i mye større grad hos amg som brand, enn de gjør liksom i Formel 1 isolert sett. Mm. Men Formel 1 har en god påvirkning på de andre. Men så har du også GT Racingen, du har GT3-serien hvor Mercedes gjør det veldig godt, du ble jo verdens mestere nå, eller ble Champions nå i, i 2021. Mm. Og der har du jo AMG GT Black Series som i praksis er egentlig ennå råre bil enn GT3-bilen i, i enkelte områder. Mm. Rett og slett fordi de har regelverk på hvor, hvor kraftig motor og sånn kan være. Så, så der ser du jo det er jo i praksis en GT3-bil som du får lov å kjøre på veien, mm. og det samme med GTR Pro og så videre, og så videre, og der har du kanske litt av den følelsen som du beskrev nå da mm. at du får den gode følelsen når du ser de bilene, kanske du kan råte bilen eksakt nå, men kanske du kan kjøpe en AMG A35 da, og neste gang det og neste gang det, og så videre, så har du i hvert fall en hele dag. line på og verdien en dag, en
0: dag, en dag du, jeg, jeg, igjen, det er jeg, hyggelig at du kommer innom og gir oss litt innsikt i den verden der. Det er jo, dette er jo ikke noe, bare Mercedes, gjør det er jo alle gjør, så det har jo en helt åpenbar effekt. Og jeg bruker også litt sånn, folk sier sånn, hvorfor kjører folk rundt i ring etter hverandre? Jeg sier sånn, jo, vi har fått airbag, vi har fått bedre bremser, vi har fått renere teknologi. Vi ska være glad, det finns folk som gidder å kjøre rundt i ring etter hverandre. Og at Mercedes bruker så enorme summer på det, for på en eller måte så gjør det hverdagen faktisk tryggere må sies, så ja vi, vi, vi gleder oss over det, jeg håper det fortsatt takk for besøket, mann takk, selv. og så kommer vi antageligvis eh, sikkert å hente inn igjen ved behov, og som alltid, folkens, dere som hører på er det ting dere lurer på eh, eh, send inn spørsmål eh, kommentarer, hva som helst, til bakrøtte at bhos.no, og så tar vi tak i det, og eh, som jeg sa siste gang så sier jeg igjen, takk for besøket og kjør forsiktig